0: En el capítulo anterior vimos los últimos años de la vida de Alejandro Magno, quien fuera el mayor conquistador en su tiempo, uno de los más grandes conquistadores de la historia de la humanidad. Esta semana nos toca plantearnos qué es lo que pasa con un imperio cuando su creador desaparece y nos toca pensar cuál es el límite de la ambición humana. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a la Barba Roja de Barba Roja un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La temprana muerte de Alejandro Magno dejó un vacío enorme en el imperio que había creado. No solo Alejandro era el centro fundamental de la política de su imperio, él designaba, por ejemplo, qué general gobernaba qué satrapía o qué ciudad iba a ser fundada y dónde, sino también... Eh, el carisma de Alejandro era lo que había movilizado a toda la expedición de los griegos. Entonces, ante, ante una muerte tan prematura, tan de repente, su, su círculo interno y su ejército realmente quedaron como sin rumbo, no sabían qué hacer. Por un lado surgieron los que pensaron que el imperio lo tenía que gobernar su hijo Nonato, o sea, lo tenía que heredar su hijo Nonato y que tenía que surgir un custodio, un regente, hasta que su hijo pudiese gobernar, pudiese tener edad de gobernar. Y por otro lado estaban los que pensaban que en realidad el imperio debía gobernarlo el medio hermano de Alejandro, un tal Filipo III, que tenía deficiencia mental. De hecho, el mismo regente, Pérdicas, al poco tiempo de ser nombrado como tal, empieza a moverse para ver de qué manera puede ganar más influencia dentro de, del imperio para poder reclamarlo para sí. Es así que acepta en un primer momento casarse con la hija Antípatro, que era el gobernante de Grecia, pero cuando Olimpia, la madre de Alejandro, le ofrece la mano de Cleopatra, la hermana de Alejandro, eh, la cantidad de nombres que va a haber en este capítulo del podcast es impresionante, así que espero que puedan seguirlo, Pérdicas decide aceptar esto, romper el compromiso con la hija de Antípatro, aceptar casarse con Cleopatra y de esta manera poder conseguir la legitimidad para gobernar todo el imperio de Alejandro. Esto obviamente llega a oídos del resto de, del resto de los generales de Alejandro y dos de sus hombres, que eran Peitón y Seleuco, Seleuco es un nombre muy importante para después, lo matan. Y ante un nuevo vacío de poder, los generales se tienen que reunir de vuelta en una ciudad que se llama Triparadiso donde firman el pacto de Triparadiso Este nuevo pacto, el pacto de Triparadiso no era tan diferente del anterior. Si uno los lee, lee los dos pactos, en sí hay muy pocas diferencias. En general se respeta bastante el equilibrio de poder que los generales de Alejandro habían podido conseguir, con un par de excepciones. La primera es que Seleuco, uno de los dos asesinos de Pérdicas, por su servicio, el resto de los generales de Alejandro le conferían el gobierno de la satrapía de Babilonia. Babilonia era, como habíamos dicho antes, el centro del imperio de Alejandro. Era la satrapía más rica y donde se había guardado el tesoro real. Por otro lado, Antípatro, que era el gobernante de Macedonia y en vida había sido hasta casi un enemigo político de Alejandro, de repente era nombrado como el regente del imperio y el protector de la línea sanguínea de Alejandro. Esto obviamente le, le confería no solo mucho prestigio, sino le confería el gobierno de hecho del que había sido su enemigo político en vida. El tema es que Antípatro era un tipo grande, era un tipo de la generación de Filipo, el padre de Alejandro Magno, y obviamente no le quedaban muchos años. Al llegar el momento de su muerte, en vez de dejarle la herencia del gobierno de Macedonia y toda la cuestión de la regencia a su hijo Casandro, se lo deja a un hombre de su confianza, a lo cual obviamente Casandro reacciona como, como es de esperar, con bastante ira, con bastante enojo. Eh, es interesante porque en, en vida se supone que Antípatro no... no confiaba mucho en, en, en su hijo o a las dotes de su hijo para gobernar, pero Casandro va a hacer todo lo posible para conseguir el gobierno de Macedonia. Eh, eventualmente lo, lo consigue, después de una serie de alianzas y hasta golpes de Estado, eh, intrigas políticas entre las cuales se destaca el asesinato de Olimpia, la, la madre de Alejandro, eh, termina consiguiendo esta regencia de Macedonia. Y a partir de este momento, Casandro, el hijo de Antípatro, se va a encargar de sistemáticamente eliminar toda la línea sanguínea de Alejandro Magno para declararse regente, eh, o rey, mejor dicho, para declararse heredero oficial de Macedonia. Lo primero que hace Casandro es agarrar a Roxana, la esposa de Alejandro Magno, y a su hijo Alejandro IV, y los mandan a matar. Ante esto, eh, en Macedonia, bueno, proclaman a un hijo ilegítimo de, de Alejandro Magno como heredero al trono, un tal Heracles. Bueno, llama a Macedonia a Heracles y a su madre, que era la la que había sido la hija del de Darío de Persia, que Alejandro había tomado cautiva, pero no, qué sé yo, bueno, esa era la madre de Heracles, y también los manda a matar a los dos. Entonces, en un breve tiempo, y a manera de consolidar su propio dominio, Casandro que es el primero de los que va a ser llamado Diádocos, eh, elimina la línea sanguínea de Alejandro Magno. Mientras esto sucedía en Macedonia, todas estas crisis sucesorias, intrigas políticas, asesinatos, y etc., en Asia, del otro lado del Esponto, en lo que actualmente sería Turquía, el gobernante o el sucesor de Alejandro más importante era Antígono Monoftalmos, que significa literalmente Antígono el tuerto o el un ojo, que era otro de estos generales que habían sobrevivido desde la época de Filipo, el padre de Alejandro Magno. Antíbono en sí no participó de los primeros pactos, de hecho no, no participó en el pacto de Babilonia, pero fue favorecido en el pacto de Triparadiso Y a partir de este momento el tipo se empieza a dar cuenta de que en realidad puede llegar a expandir el territorio que controla y va a ser uno de los que más activamente va a perseguir eh, el ideal de restaurar o reunificar bajo su bandada, obviamente el imperio de Alejandro eh, es más hay, se, se suele pensar que Antígono y su hijo Demetrio son los principales instigadores de todas las guerras de los diádocos Antígono se mueve rápido logra consolidar un territorio que abarcaría toda la península de Anatolia y se mueve hacia el este muy rápidamente toma Babilonia que como vimos era la satrapía de Seleuco, y con ella toma el tesoro imperial de Alejandro Magno, que lo va a ayudar a financiar los enormes esfuerzos bélicos del tipo para restaurar eh, el dominio sobre todo el imperio de Alejandro. Seleuco, viendo que Babilonia había sido conquistada, huye a Egipto, y en Egipto forma una coalición. La, de la coalición van a participar... Todos los diádocos que no son Antígono, obviamente, que son Casandro de Macedonia, que ya lo vimos, Lisímaco de Tracia, Ptolomeo de Egipto y obviamente el propio Seleuco. La coalición se pone en marcha para frenar las pretensiones de Antígono, para de alguna manera lograr eh, restablecer el status quo. En este momento, cuando se forma esta coalición, empieza eh, lo que para los contemporáneos debe haber sido el equivalente por lo menos a la primera guerra mundial pensemos que el imperio de Alejandro había abarcado gran parte o la gran mayoría del mundo conocido la gran mayoría de las civilizaciones de la antigüedad y de repente tenés eh, gobernantes que se habían distribuido todas estas regiones y que estaban todos enfrentados era realmente un choque de mundos era un choque de miles y miles y miles de soldados que tenían detrás suyo todo el peso del territorio del cual provenían, era realmente una guerra mundial, es el equivalente antiguo a una guerra mundial. Y todo esto inició por la pretensión de Antígono de restaurar o, o tener la primacía sobre todo el imperio que había logrado conquistar a Alejandro Magno. El haber perdido Babilonia podría haber sido un golpe Tremendo para Antígono si no se hubiese llevado el tesoro de la ciudad. Y como se había llevado el tesoro, pudo proseguir durante muchos años más la lucha contra el resto de los diádocos. Es una de estas luchas en la que en su flota enfrenta a la flota de Ptolomeo, que era la flota más importante de, de, de estos combatientes, y la derrota en lo que se llamó la batalla de Salamina. En esta, eh, posterior a esta batalla, para conmemorarla, y para reforzar su dominio, Antígono se declara a sí mismo rey. Y esto es muy importante porque declara, eh, establece el fin del de imperio de Alejandro. El fin real del imperio de Alejandro. Ya no eran más gobernantes de regiones que se estaban administrándolas en nombre de un futuro rey. No. En este momento, ellos se empiezan a declarar reyes. De repente, Antígono se declara rey. Tolomeo se declara faraón. Lisímaco se declara rey. Casandro se declara rey. Seleuco se declara rey. De repente hay cinco reyes del mundo griego. Todo este conflicto del mundo griego, todas estas guerras del mundo, confluyeron en una sola batalla que fue definitiva. La batalla de Ipsos, en la cual Antígono se enfrentó a Lisímaco, Casandro y Seleuco. Hay una, una anécdota, lo más probable es que sea solo un mito, pero es interesante, eh, que dice que la noche anterior a la batalla Antígono habría tenido una visión de Alejandro y en esta visión Alejandro le preguntó ¿cuál va a ser tu grito de guerra? y Antígono le respondió Zeus y la victoria a lo que Alejandro dándose vuelta le dijo bueno, entonces me voy con tus enemigos que me van a dar el respeto que me merezco Antígono efectivamente al, al enfrentarse a esta colisión, pierde de hecho él muere en combate y los vencedores se reparten todo el enorme reino de Antígono. Antígono tenía 81 años cuando murió en batalla. La batalla de Ipsos es el punto culmine de estas grandes guerras mundiales entre los reinos sucesores de Alejandro. Y si bien el conflicto se enfrió bastante después de esta batalla, de ninguna manera desapareció. Al poco tiempo de esta batalla, Casandro de Macedonia, uno de los participantes, muere. Y esto precipita a su país en una gran crisis sucesoria, en la que van a morir sus tres hijos, dos de los cuales se van a matar entre ellos, va a morir su esposa, asesinada por uno de sus hijos, y va a terminar con su dinastía completamente destruida por parte de Demetrio, el hijo de Antígono. Por otro lado, Lisímaco de Tracia, unos años después habiendo consolidado su reino y queriendo expandir su influencia, Va a morir en combate contra Seleuco, quien también buscaba expandir su influencia y también muere pocos meses después de haber derrotado a Lisímaco, asesinado por el primogénito de Ptolomeo de Egipto. De esta manera, el único de los diádocos que logró llegar a viejo y a morir de vejez fue Ptolomeo, quien se había apartado de la lucha por el poder previo a la batalla de Ipsos. Ptolomeo se había dado cuenta que en realidad estas batallas no, no servían para nada, que en realidad nunca se iba a poder restablecer lo que se había destruido y prefirió concentrarse en mejorar su propio reino en vez de expandirlo. Ptolomeo va a fundar una dinastía que va a ser la última dinastía de Egipto, la dinastía tolemaica, que va a terminar con Cleopatra, eh, Cleopatra la que todos conocemos, digamos, ya en los años de Roma se puede decir que Ptolomeo fue el gobernante que más se asemejó a los ideales de Alejandro Magno para mejorar su reino propició reformas que beneficiaron la tolerancia de los pueblos permitió que pueblos de todos los credos vivieran en, las, en todas las ciudades y que sus tradiciones fuesen respetadas estableció un gobierno griego muy fuerte o sea, una autoridad muy centralizada, pero con gran libertad personal. Y esto se asemeja bastante al ideal que tenía Alejandro. Eh, de hecho, Tolomeo también va a ser el que va a recopilar la vida de Alejandro y la, la mayor fuente del mundo antiguo sobre la vida del conquistador macedonio es escrita por el faraón de Egipto. Para finalizar el capítulo de esta semana, me gustaría retratar un poco cuál era la visión que los mismos diádocos tenían sobre quién era Alejandro, eh, mediante la lectura de un breve fragmento del epílogo de la novela histórica Alexandros de Manfredi, que es un, no solo es un autor de novelas, sino él es historiador y arqueólogo y se ha dedicado bastante al estudio de la vida y la muerte de Alejandro Magno. El fragmento dice así. No hemos sido dignos de ti y sin embargo tratábamos de imitarte en todo. Nos hacíamos reproducir en la misma actitud, con la cabeza ligeramente ladeada sobre el hombro derecho, con los cabellos altos sobre la frente, aunque nos quedaran pocos. Pero era solo para explotar tu imagen. No tuvimos siquiera el valor de salvar a tu familia, destruida, aniquilada sin piedad por un párrafo al pie de la página en un tratado de partición. En el caso de que le sucediera algo al niño, Macedonia iría a parar a como condenarlo a muerte. La sed de poder había secado nuestra alma, nos había transformado en monstruos. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunicate a Roja de barba